0: O Emiliano Solés trabalha com marketing digital. Ele já conhece 58 países e te ensina a faturar enquanto viaja. Então vamos lá. agora. Então, é, hoje a gente está aqui com o Emiliano Solés. Ele trabalha com marketing digital e turismo. E a primeira pergunta que eu queria fazer para ele, que é para ele se apresentar, é quem é o Emiliano. Beleza. Primeiramente,
1: Rafa, um prazer enorme estar tá participando aqui desse, desse podcast, tá? Fiquei muito honrado com o com teu convite. Uma pena a gente não ter, poder, é, poder fazer ele pelo Instagram, tá? Para quem não sabe, a gente estava lá no Instagram, mas deu alguns probleminhas aí, tá? A gente não sabe se foi instabilidade no Instagram, o que, é que houve, mas, anyway, estamos aqui gravando por Skype para depois jogar para a galera
0: aí no, no YouTube, que outras plataformas que, que fica disponível, Rafa? Tem no Deezer, tem no Google Podcast, Apple Podcast, tem no Anchor, uh, tem no IGTV mesmo, eu posto no IGTV, tem vários, dá para você escutar em qualquer lugar. tá em tudo, show de bola. Então, tá, vamos lá. Galera, muito prazer, então,
1: meu nome é Emiliano Solés, eu sou, eu sou daqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Tá? Comecei a criar conteúdo de viagem. Comecei a criar conteúdo no Instagram a partir de 2018, quando eu fiz uma viagem de volta ao mundo. Até então, eu tinha é, uma profissão convencional. Tá? Na época, eu era eu trabalhava com, em uma construtora, tá? em uma, uma incorporadora aqui do, aqui do Sul. Por formação... Eu sou advogado, tá? Advoguei por aí por uns três, três anos, mais ou menos, um pouquinho mais de três anos, dentro da área de direito criminal. Eu sou pós-graduado nisso daí também. Trabalhava defendendo os bandidos. E, e, particularmente, é uma área do direito que eu gosto muito, eu acho muito legal, acho muito empolgante. Mas eu sempre fui muito ambicioso, Rafa. E no direito, eu me formei super jovem, me formei com 21 anos. No direito para tu ganhar dinheiro como advogado, né, demora muito tempo. Tu tem que construir um nome, tá, através de uma carreira de sucesso. Isso demora cerca de 10 anos para tu construir um nome sólido para tu poder cobrar caro pelo teu serviço, né? É, algumas áreas do direito até conseguem né, pegar boas ações ações grandes e ganhar, e ganhar um, uma, um percentual bacana e tal mas a área que eu escolhi, a área que eu gostava do direito, que é o direito penal tu precisa fazer uma formar um nome e tal e eu sempre fui muito ambicioso eu pensei assim, quer saber? direito é legal, acho da hora essa parada de defender os caras né? só que eu tô mandando bem e tal mas eu não tô afim de apostar 10 anos da minha vida para saber se eu vou ser bem-sucedido ou não. E, e eu via os clientes lá do meu escritório, que eram, na sua grande maioria, é, empresários, tá? A gente trabalhava com crimes financeiros, no escritório que eu trabalhava. Então, eram assim, pô, eram os empresários ricaços, assim, que estavam, tipo... É, estava tendo problema com a Receita Federal, alguma coisa nesse estilo. Estavam tá? ganhando muito dinheiro e estavam mandando dinheiro para fora do país. Elas assim né? E daí eu via, poxa, quem está ganhando de grana mesmo são os empresários. Na época, eu advogava e eu tinha uma produtora de eventos. Tá? Junto com a advocacia, eu comecei a produtora de eventos, eu organizava umas festas lá no interior, na minha cidade do interior, que aí é Itaqui, aqui aqui na fronteira, no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. E, e eu... Gostava dessa parada de produzir essas festas, tá? E como eu estava com a advocacia, eu estava pensando assim, poxa, esse negócio de direito vai demorar muito tempo, né? Eu já vi que eu consigo fazer essas festas aqui, ganhar dinheiro com outra coisa, que não é o que eu dediquei a minha... A minha... Oito anos da minha vida, que tinha sido faculdade, pós-graduação, todo esse tempo eu advogando. Então eu me aventurei, né? Na eu diria que esse foi o primeiro grande passo né, que eu dei nas várias mudanças de carreira que eu tive. né, Até chegar onde eu cheguei hoje e que também eu olho para trás e vejo que todos esses pontos depois se conectam. né, Mas daí eu larguei o direito... Hum, não quero me alongar muito aqui também, mas eu larguei direito, fiz um MBA em gestão empresarial, queria ser empresário, queria abrir um negócio, tá? Né? Eu queria ganhar dinheiro rápido. Então, acabei não abrindo porra nenhuma, mas como eu queria dinheiro logo, rápido, eu entrei no mercado imobiliário, Rafa. Daí virei corretor de imóveis, tá? que era a oportunidade que eu vi, poxa, eu sou bem relacionado, eu, eu sei me comunicar bem e tal, vou começar a vender essa parada, né? Dá para ganhar uma boa comissão. E daí eu entrei no mundo das vendas. Né? É, na época eu já estava, a gente estava largando, a produ- tinha largado já a produtora, né? porque ela começou a crescer muito. E como era eu estava só entre amigos, começou a dar muito muitas brigas. Porque a gente estava ganhando dinheiro, mas a gente estava entre amigos. Então eu pensei assim: quer saber? Eu prefiro manter as amizades do que a gente brigar por dinheiro aqui. Então na época eu saí da produtora, entrei no mercado imobiliário e tive uma ascensão rápida tá é, eu trabalhei numa imobiliária de alto padrão vendia imóveis é, de luxo assim e depois eu fui eu fui convidado para participar de uma startup uma startup do mercado imobiliário onde eu comandava o departamento comercial dessa startup e muito bacana por sinal que era uma plataforma e trabalhava só com investidores e de, depois disso daí, eu fui convidado para trabalhar numa construtora, para gerenciar um departamento comercial, né, a parte dos investidores dessa construtora. E daí, nesse momento, Rafa, é, eu vou chegar nas viagens agora. Nesse momento, eu estava, assim, numa posição financeira muito tranquila da minha vida, tá? Estava com 20 e poucos anos, ganhando bem pra caramba, ganhava cerca de 17 mil por mês. né Só que eu... Andava de carrão, tinha Mercedes. Só que eu não tinha liberdade nenhuma, sabe? Eu não tinha tempo para curtir a minha vida, tá? Era no máximo no final de semana, tipo um dia no final de semana que eu conseguia dar uma escapada, mas no outro dia eu saía de noite, ia pra uma balada, mas no outro dia eu acordava de ressaca já com uma ligação de trabalho e o ritmo de trabalho que eu tinha, tá? trabalhando como gestor comercial de uma das maiores construtoras do Rio Grande do Sul, era muito pesado. Era muita demanda, era muita cobrança, era era sempre metas, 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 bater as metas. E o mercado de vendas, né, a área comercial não para. né? Então, se o cara quer comprar um imóvel de um milhão de reais né, no domingo, à meia-noite, a gente tem que colocar um contrato na, na, na mesa dele tá na frente dele para ele assinar porque se o cara botar a cabeça no travesseiro né para dormir ele pode pensar bem pode pensar de novo repensar e querer não comprar mais então era sempre uma pressão muito grande e aquilo ali eu vi Rafa que não estava fazendo bem para mim e eu não queria ser eu olhava meus superiores eu não queria ser aquele cara que trabalhou a vida inteira e não tinha depois história para contar não se aventurou não tentou coisas novas e tal foi aí que surgiu a viagem na minha vida Rafa. É, depois que um dia eu vi que eu tava trabalhando demais e eu pensei assim poxa eu não quero ser um velho depois um, um avô assim né que não tem história para contar o, o meu desejo o que eu pensei na época foi assim cara eu quero ser aquele avô que os netos gostam de fazer uma rodinha em volta para ouvir as histórias do avô, sabe eu pensei isso isso da tá tira na minha cabeça essa imagem assim sabe e isso daí com isso aí eu decidi Uh, sair dessa empresa que eu tava, tá? Apesar de eu estar tá, um, muito bem lá, ter um futuro bacana e tal, eu resolvi sair dessa empresa, tá? E colocar uma mochila nas costas e fazer uma aventura, que foi a minha viagem de volta ao mundo em 2018. Então eu saí da empresa, e basicamente dois meses depois eu comecei uma viagem de volta ao mundo sozinho, só com uma mochila nas costas, e aí nessa viagem eu fui para 40 países, em cinco continentes, e... e foi muito da hora, esse tipo de coisa tu sabe muito bem, né Rafa, tu, é... tu já teve esse tipo de experiência também, tu sabe que muda a nossa vida, né? Eu completamente. É como se abrisse a cabeça e explode a nossa cabeça, assim, né? Com uma quantidade de coisas que a gente vê, portas que se abrem, né? Coisa que a gente aprende, então é um mundo de oportunidades que aparece na nossa frente, quando a gente viaja, assim. E daí eu comecei a criar conteúdo de viagem, outras portas se abriram, eu já vinha flertando com o marketing digital antes, né, enquanto eu tava na construtora eu já tava fazendo lá é, um curso de marketing digital, né? eu tinha feito o curso de marketing digital, mas não tinha aplicado ainda ele, só estudava, só via, só analisava as coisas, e daí eu comecei entrei com produção de conteúdo e virei um blogueiro de viagem, entre aspas, tá? E assim começou essa minha história aí, então desde 2018, hoje estamos aí em 2020, né, que eu tô criando conteúdo de viagem e agora nessa pandemia, né, a gente tem que se reinventar e eu comecei a falar mais de marketing nesse
0: momento agora, né? Pô, que bacana demais, velho. Você vê a trajetória da sua vida e até onde ah, você parou é quase igual a minha, né? Porque eu tá. Só que a minha é um pouco mais pesada, assim, eu falo. Porque, tipo, fui mandado embora, né? Eu já. Eu fui mandado (risos) embora e eu, tipo, já tinha. Acho que foi na mesma semana que eu tinha acabado o relacionamento. Então, tipo, eu quando decidi que eu ia viajar, foi tipo. eu, Eu não tinha mais chão. Eu falei assim, ah, eu não tenho nada pra fazer aqui. Eu vou pegar minha mochila e vou sair fora. E aí... Nada pode dar mais errado do que já não deu, do que já não tá, né? Eu pensei assim, ah, eu já tô no fundo do poço, o que que vai piorar, né? Eu tenho que... Porque já era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, né? Então, só parece que foi só aquele último chute que é para eu começar, assim. Foi... foi uma coisa que mudou minha vida e é o que a gente falou, né? Tipo, abre mil portas, você pode é, entrar em uma e abrir mais mil, você pode... É, entrar é. em uma, voltar e entrar em outra, porque é muita oportunidade que aparece, é muita coisa, tipo, é, aparece parceiro novo, amizade nova, aparece é, mulher, aparece. Nossa, aparece muita coisa, tipo, que hum. você não teria na sua cidade, né? Eu não sei como é que é a sua, mas a minha é muito pequena. Então, quando eu saí daqui, eu vi esse mundo de oportunidade, pra mim foi como se eu tivesse ido pra outro planeta, assim, foi tipo um negócio surreal.
1: Exatamente. E, e aquela coisa, Rafa,
0: é... a gente tem que hum,
1: pegar do limão e fazer uma limonada, né? Exato. E viajando, a gente acaba viajando, principalmente se tu tá viajando, é... ainda mais tu que viajou de carona, tá viajou bastante tempo de carona, né? eu já peguei minhas caronas e tal, mas não, é, não tenho tanta experiência quanto tu, né? e a gente aprende a se, a se reinventar, a dar um jeito, a ser criativo, né? e a transformar uma situação que, num primeiro momento, poderia ser ruim, né? em algo
0: proveitoso em um um aprendizado e uma nova oportunidade. Exatamente. Eu acho que às vezes, hoje ainda né, tem muito preconceito de algumas coisas que quando você vai ver na prática não não é tão assim, né? Por exemplo, tem muita gente que fala que pegar carona é perigoso. E realmente é perigoso se você não souber pegar carona. Tipo, você quer pegar carona de noite com um motorista de caminhão que você não sabe nem se... Tomou rebite. Tomou rebite já. Então, tipo, aí é perigoso mesmo, mas aí é óbvio que é perigoso, né? Bem na verdade,
1: é. bem na verdade, né? As pessoas têm mais medo é de dar carona, né? fato Tu tá ali na rua, tu, tu, a pessoa que tá pegando carona, né? É o, a, quem, quem tem alguma coisa de valor é o cara que, tem, que tá com o carro, né? O outro tá só com uma mochila ali, né? Hum. Então, é, tu pegar carona, na realidade, as pessoas ficam com medo de dar carona, enquanto pegar carona não deveria ser, assim, um big deal, né? Uma, pessoa, uma coisa a pessoa sentir medo, né? O que que o cara do carro vai fazer para mim? Poxa, nada, né? Se ele quisesse assaltar alguém, ele iria assaltar alguém, né? Ele não ia dar carona
0: pra pessoa. <risos> Muitas vezes você vai conversar com o um cara, o cara. Uma vez eu peguei carona com um cara que ele já tinha viajado de carona e ele me parou exatamente por isso. Porque ele falou assim: ó, eu já peguei muita carona pelo Brasil, e se eu me engano, ele falou que era em 1980, 1970, alguma coisa assim. Hora. Ele começou a contar as histórias dele, e, tipo, se fosse na, nessa época, hoje ele seria famoso, porque ele tinha muita história, tipo, muita coisa que ele me contou assim, que parece que eu tava vivendo o começo da história dele, assim. Foi, foi uma coisa muito bacana. E não só de carona, né, mas de muita coisa também, ele falou que que já tinha feito várias viagens para o Chile, para a Argentina, que naquela época não era fácil, que tinha um problema de comunismo, tinha problema com a... a, esqueci o nome agora, intervenção militar, tinha tinha Ah, tinha muitos problemas que aconteciam e... E era uma, uma época totalmente diferente, né? E eu acho que a gente nasceu na época certa para que dá a voz para todo mundo. Porque hoje todo mundo com o celular e internet na mão você tem voz em qualquer lugar para tipo, fazer qualquer que eu Eu costumo dizer que é,
1: de agora em diante, né? Hoje em dia, tu pode, qualquer pessoa, pode viver da sua paixão. Tá? Porque uhum. se tu começar a criar conteúdo, cara, não importa o que, qual é a tua paixão, qual é a tua pira sei lá, tu, digamos que a tua pira seja anime, tá? desenho japonês, sei lá, tá ligado? Cara, se tu começa a, criar, a expor, a jogar isso para fora no mundo, né? é, criar conteúdo sobre isso na internet e tudo mais, tu vai acabar te conectando com outras pessoas que têm esses mesmos interesses, tá? tu vai acabar, primeiro, no primeiro lugar, aprendendo mais sobre isso que tu já gosta, tá? te especializando nisso que tu já gosta, e vão surgir oportunidades. Daqui a pouco tu,
0: hum, tu
1: começa a desenhar para alguém, tu vai ensinar anime para outra pessoa, tu vai ser convidado para ser um crítico de anime, eu não sei, mas hoje em dia a internet nos possibilita isso, né? de compartilhar qual, qualquer que seja a nossa paixão, né? e as oportunidades vão acabar chegando até nós, desde que a gente faça isso com, com verdade, com, com consistência,
0: né, é, e tudo mais. dedica energia para isso, acontece. Fala que tem que fazer é, com a coisa que você gosta mesmo, porque você tem que saber que você tem que você vai ter que criar conteúdo todo dia, porque todo mundo acha que é fácil, né, você, você tipo, blogueia com a internet. Todo mundo fala pra mim, ah, mas você trabalha em casa, pô, seu serviço é mal fácil, é só criar meme, mas pô, você criar conteúdo <risos> Todo dia. Conteúdo novo, inovador. É, cê, é, tipo Comentar, in- interagir, nossa, engajar com a galera. Cara, não é fácil. Tem dia que você não tá bem, né? Porque não é todo mundo que tá bem todo dia. Então, é, tipo, você é, tem criatividade todo dia pra criar. Assim, então, você tem que escolher um negócio que você gosta, que você vai tipo pegar e vai estudar e você vai fazer. E... É isso que eu sempre falo quando a galera vem perguntar pra mim quais as dicas que para criar um Instagram de viagem, um blog de viagem. Assim. Eu sempre falo assim, você gosta de falar de viagem? Se você gosta de falar de viagem, então começa e você vai, vai se moldando a partir de, de, de quando Perfeito. você começou. Falou tudo, Rafa. Concordo concordo em gênero, número e grau. Embaixo. <risos> é embaixo. Uma coisa que você me deixou curioso, você falou que viajou por 40 países. né? Eu queria saber os países que você gostou de viajar e os países que você tinha... Que você achava que seria uma coisa, mas não foi. Assim, tem algum tá é bom essa viagem
1: hoje? Eu conheço. É, eu já visitei 58 países, tá? Nessa minha viagem de volta ao mundo que eu fiz em 2018, 2019, tá? É foram 40 países. Hum, se teve algum país no
0: geral, tu diz? É no geral, tipo, tem ah, teve no um geral. País gostou, tipo, pra caralho, que você talvez às vezes nem sabia como que ia ser, e se teve algum que você achou que ia ser muito foda, mas você viu que não era tão, assim. Cara, eu acho
1: que os que eu... hum, Vários países me surpreenderam, tá? Até porque, durante essa minha viagem de volta ao mundo, eu... Eu meio que, a gente... eu Eu montei o roteiro, né? E eu ia pros lugares, né? Meio que na aventura, assim, meio sem estudar muito o que que é acontecer. Então, é muito bom quando tu não sabe o que, que vai acontecer né? e tu tem surpresas positivas. Né? É, aquela, é ruim quando a gente tem uma grande expectativa, né? porque a grande expectativa pode gerar uma grande decepção. Exatamente. Né? Então, é, muitos países me surpreenderam positivamente. Tá? É, e tenho que voltar para vários esses países que eu já conheci, alguns já voltei, mas tem que voltar para vários países que eu, que eu, que eu já visitei. Vamos listar alguns aí. Por exemplo, Peru é um país que é, não esperava tanto. Eu tava pilhado, pô, quero conhecer o Machu Picchu e tal, mas eu não sabia que era um lugar tão irado, que tem tanta coisa legal para fazer, tem tantas atividades bacanas e tal. É, me surpreendeu muito positivamente. É, um lugar que, assim, ó, que me deixou arrepiado foi, foi a Turquia, principalmente a região de Capadócia, Tá? Uh, Goreme, lá, a cidade lá de Capadócio, onde a galera faz os passeios de balões. Aquela cidade é surreal, Rafa. Não sei se você já teve a oportunidade de ir. O eu, cara eu tenho muita mas, vontade de ir. É, mas, cara, tem assim, tipo, tem uma formação geológica, tipo assim, um, as coisas. Tipo, o meu rosto, pra tu ter uma, uma ideia, né? Ele era um, dentro de uma caverna, tá? <risos> tipo. Parte do hostel era construída de, de material, assim, né, de tijolo, cimento e tudo mais, e uma parte era parte de uma caverna, porque lá, lá na região de Capadócia, a formação do solo, a formação geológica, é assim, é como se fossem grandes formigueiros. tá, né? então, então, as casas as são construídas assim. Real, é pessoalmente. Uhum. cara, é surreal. Então, tipo, eu tava na minha, na minha, na minha cama do rosto e eu olhava pra cima e tinha tipo estalactites assim, sabe? <risos> é, coisa apontada pra mim como se fosse cair em cima de mim. Cara, muito doido, muito, muito doido, mas é, é um lugar lindo, lindo demais. E, e esse passeio dos balões, né? Ver os balões, cara, é surreal. Outro lugar que eu adorei, que me diverti muito foi Tailândia. Tailândia tem muito boas memórias de lá, né? Cara, o ano passado, eu eu morei um tempo na Ucrânia, eu passei dois meses morando na Ucrânia, e Rafa, é irado pra caramba, é muito, muito, muito legal, baita lugar pra ir, país barato, tá, é mais barato do que o Brasil, né, e tu ainda assim tem uma qualidade de vida de Europa, cara, surreal.
0: A primeira pessoa que fala que que ficou na Ucrânia, geralmente a a galera que conversa comigo fala que só passou por lá. Não, meu, eu eu morei dois meses em Kiev. Cara, do caralho. Super recomendo. Posso posso falar palavrão aqui ou não? Pode, claro. Aqui tá (risos) ali. E agora teve algum lugar que você achou que ia ser bom, mas não foi? Porque todo mundo que, me, que conversa comigo fala assim: Cara, eu achei que Paris ia ser fora pra caralho e aí eu cheguei lá uma cidade feia e suja. Cara, eu vou te dizer o seguinte: eu fui pra Paris, eu fui pra Paris
1: duas vezes, tá? Uma quando eu era super jovem, com 15 anos, que foi um intercâmbio que eu fiz, tá? Eu fiz um intercâmbio, eu morei 30, 30 dias, eu morei um mês em Londres estudando inglês e nessa oportunidade eu viajei para alguns lugares da Europa lá, tá bem novinho, com 15 anos. É, e depois, com 21, eu acho, eu fiz o meu primeiro mochilão com, com dois amigos, tá? e eu passei por Paris uns, uns dias. Mas eu tipo assim eu acho lindo, tá? Mas eu acho lindo para tu ir depois de casado, sabe? né é. É, Até nesse meu, nesse, meu, nesse meu primeiro mochilão que eu fui com os amigos... Né? até eu era fui contra, eu não queria ir para Paris, né? Mas tinha um dos caras, né? Um dos meus amigos nunca tinha ido, então, tipo, ah, beleza, vamos, vamos lá, né? Uh, Paris não, é, não me atrai muito, mas respondendo a pergunta de algum país que, que tipo assim que me decepcionou, eu eu não sei, não, eu eu gosto de tudo que é lugar. Né, não sei se eu me adapto muito fácil às coisas, às situações, aos lugares, às pessoas, mas eu não diria, assim, que teve um país no qual eu não voltaria. Tipo, poxa, a galera vai para Índia e fala nossa, a Índia é muito sujeira, muita loucura, muita poluição. Eu, cara, tu sabe que tu não tá indo para Dubai, tu, tu tá indo para Delhi, né? sabe que é uma loucura. Então, tipo, né, eu vou dizer que eu... Hum, É é porque eu gosto de viajar, né? Então, é difícil eu ir para um lugar e aquela coisa. Eu aprendo a a ver, mesmo nas coisas ruins, né? Ver coisas boas para gostar, aproveitar aquele momento, tirar como aprendizado. Então, eu não não gostaria de dizer nenhum país aí que
0: eu eu não gostei. Aproveitando a deixa que você deu da da Índia, eu queria perguntar para você se teve algum país que você foi e teve um choque de cultura, sabe? Aquele país que você olha e fala... Cara, que diferente. Tu teve algum assim? Hum, cara, eu acho que quando eu fui pra China, né,
1: é um pouco mais... achei uh, eu, eu esperava que fosse um pouco mais cosmopolita o país, assim, um país um pouco mais cosmopolita, né, um pouco mais de diversidade, mas eu ve- eu notei que não, que eles são fe- muito fechadinhos, né? É aquele comunismo deles, que os caras nem falam inglês, né? Então... Uh, mas, desculpa, qual foi, qual foi a tua pergunta mesmo? Se você teve algum lugar que teve choque de cultura. Choque de cultura, né? Eu não... Uh... Teve países que me surpreenderam culturalmente, tá? Mas não que eu tivesse que eu pudesse apontar isso como um choque, assim, tipo... Né? Porque os países onde eu fui, por exemplo, pegando né, o que tu puxasse aí da Índia, né? Eu mais ou menos já... Est já esperava alguma coisa assim né eu sabia que ia ser que eu que ia ser uma mudança cultural muito grande né então assim um choque de cultura que eu me apavorei assim eu não tive mas também também isso tem a ver com o fato né de eu ter feito uma viagem tão longa que foi a viagem de volta ao mundo né em que em um curto espaço de tempo digamos assim eu estava sempre em lugares novos né? E é diferente de tu fazer, tipo... Ah, eu vou fazer... Digamos que eu, te, eu tenho hoje 31 anos. Digamos que eu fosse fazer duas viagens internacionais por ano desde os meus 20. Exemplo, tá? Uhum. Uma coisa é eu passar um tempo no Brasil e pum, cair de paraquedas em um país da Ásia, tá? Depois volto no Brasil. Depois, pum, cair de paraquedas no país do Oriente Médio, tá? É diferente quando tu tá fazendo uma viagem de volta ao mundo tu vai meio que se aproximando daquela cultura gradativamente na dia que tu vai te lo- te, né, te locomovendo pelo mundo, né? Então tu vai se aproximando das coisas. Então por isso, que eu, por isso que eu acho que eu digo que não tem assim, não teve um país que me
0: chocou culturalmente. Entendi. Que da hora, porque tipo, a primeira vez que eu viajei, que eu tive um choque de cultura, é porque eu sou do interior, né? Então tipo, pra mim aqui é uma coisa muito <risos> básica, assim. E foi pra Bolívia, cara. Tipo, eu fui pra Bolívia achei cara, achei totalmente fora da curva, assim, porque... Eu esperava que fosse tão desenvolvido ou... ou... Eu esperava que fosse Seria, pelo menos, igual o Brasil, né, porque é perto. E aí eu cheguei lá, eu vi aquelas feiras de de coisas no chão, assim, carne, queijo e, tipo, um monte de coisa e... Cara, tipo, foi surreal, assim, eu achava que... que Que não era possível aquele negócio aqui. E, tipo, eu tive esse choque, assim, eu falei... Eu, tipo, eu pensava comigo que era alguma coisa que não era possível, assim, e quando eu cheguei lá eu vi que era. E aí foi, tipo, é... foi uma, um marco é, positivo e negativo, né? Porque quando eu vi, quando eu tive esse choque, eu tive vontade de ter outros. Porque aí eu falei assim, cara, o que mais tem de diferente, né? Porque eu quero ver mais. Coisa. Mundo, né? uhum, é. Cara, é bem isso. Eu não tive eu não eu não fui pra Bolívia
1: ainda, tá? É... Mas teve alguns países onde. Que, em que eu achava que ia ser uma parada um pouco mais, uh, um país um pouco mais pobre e tal, e quando eu vejo poxa, tem um centro irado né, com muito top, bom monte de prédio, não sei o que aquela, aquela, a o choque de expectativa no caso daí. É. É, é, eu vi que você tem um curso na World Packers também, né tenho, tenho, tu tá lançando um lá também? Tu eu tenho um lá um... também, né, aham, uhum, é, uhum. eu vi, eu vi, eu vi uhum, é. Aí fala um pouco do seu curso, dá seu código aqui? Pode crer, Vamos falar então, é, galera, o meu curso dentro da Worldpackers, tá? Já é um curso de marketing digital aplicado a negócios de viagem, tá? É, como tu, o que tu precisa saber para começar, né, para montar na tua cabeça assim um negócio de um negócio digital dentro do nicho de viagem, tá? Uh, é um curso rápido, é um overview ali, são, são seis aulas somente, né? mas dá para vocês terem aí uma ideia né, do que tipo de coisa a gente pode... Bom, que tipo de coisa, que tipo de negócio tu pode ter, como que esse negócio funciona, como é que tu vai fazer para arranjar teus primeiros clientes, que tipo de conteúdo tu tem que criar para atrair essas pessoas, e é bem na hora. Né? Uh, quem quiser se cadastrar lá para para ver o meu código da World Packers é Emiliano Soles. tudo junto
0: Emiliano Soles, né? E daí tu vai ter desconto lá de 10 dólares. Aí é, aproveitando que você falou desse de marketing digital, eu queria é porque hoje é, marketing digital é uma coisa que todo mundo quer saber, né, cara? Tipo, é, um, é um é é o um pote de ouro assim. Eu queria saber é, qual, que dica que você dá para galera que quer começar assim tipo é, a trabalhar com isso.
1: Trabalhar com criação de conteúdo de viagem ou trabalhar em marketing
0: digital de forma geral? Conteúdo de viagem, porque muita gente me pergunta e eu sei que muita gente vai querer saber. Uhum. Bom, tu já deste uma baita dica, né, Rafa? Né? Primeiro
1: você tem uhum. que gostar muito do assunto, né, pra tu, pra tu entrar nesse meio. Tá? É uma parada que, hum, que o pessoal chama, até tá? que, que é bem bacana, uma analogia legal, né? Que tem que ter. Quando tu vai. Hum, entrar em um mundo digital para fazer um negócio, né? Tu tem que ver se tem PHD. E o que, que é o PHD? É paixão, habilidade e demanda, tá? Então, poxa, tu mesmo falaste sobre paixão no início, tu gosta mesmo de falar sobre viagem, tá? Depois, tu tem habilidade para hum, fazer isso? Porque, poxa, tem gente que é um que não, não sabe se comunicar direito ou, ou não, até gostaria de fazer tal coisa, mas não tem as habilidades necessárias. Então, poxa, pega uma coisa que... Claro que habilidades a gente treina, né? Mas quando tu vai montar o teu negócio, né e se tu quer um, um resultado rápido, né é bom que tu já tenha uma habilidade no negócio. Se não, se tu estiver disposto a esperar um, e ter um resultado um pouco mais lento, né? tu pode ir treinando as tuas habilidades, né? para montar o teu, o teu negócio, e demanda por viagem sempre tem, né, então a parte do D aí é uma, eu digo que é um mercado que nunca vai, vai ficar em baixa, mesmo a gente na, na pandemia, ok, a gente foi proibido de viajar,
0: mas demanda, as pessoas querem viajar sim, né. E aqueles, e, aqueles pacotes é, para fora, né, internacionais do ano que vem. Que muito vem doidos. Muito doidos. Tipo, a uhum. galera não quer saber assim, tipo, se vai dar para viajar ou não. Eles só queriam comprar para pacote pra... uhum. <risos> Exatamente. Então, cara, como dica, assim, para
1: começar, além dessa parada de analisar, assim, o, o PHD, paixão, habilidade e demanda, uh, eu diria que é, é tu fazer conteúdo, é tu não ter vergonha e começar a jogar, a falar sobre as suas paixões, criar o teu conteúdo, expor as coisas que tu quer falar, tá? É, e sendo sempre verdadeiro, tá? Nunca tente agradar é, alguém, agradar, imitar alguém, seja, fala a tua verdade do teu jeito, tá? Te expressa da forma como tu gosta, que é os... Naturalmente, tu vai atrair a tua persona, né? Tu vai atrair as pessoas que gostam daquelas coisas que tu tá falando, né? E tudo mais. Então... Minha dica é, se tu quer começar um, um negócio de, de viagem online, é, primeiro, cria conteúdo, né? E daí tu vai medindo, tira a temperatura da tua audiência, tu vai atrair... Um... Depois de tu criar conteúdo, tu vai atrair tua audiência, e daí a tua audiência vai te dar o feedback, vai dizer o que, que eles querem, quais são as dores deles, quais são os problemas. Tu consegue criar um produto em cima disso daí, né? E depois, né, tem várias etapas aí para passar, mas a primeira dica é, é, seria: crie conteúdo,
0: porque o conteúdo é rei. A gente fala no marketing digital: conteúdo é rei, conteúdo é a base de tudo. Exatamente. E criar conteúdo, eu acho que é a parte mais difícil que tem, porque quem cria conteúdo, cara, tem, cria qualquer coisa, né? tipo Porque você criar conteúdo dois dias é fácil. Agora você criar conteúdo <risos> todo dia, cara, <risos> é porque a pessoa manja mesmo, tá ligado? Exatamente. E. E criar conteúdo bom,
1: né? E criar conteúdo de qualidade, né? Que a gente vai aperfeiçoando a nossa criação de conteúdo, né? Então, com o tempo, tu vai aperfeiçoando e depois que tu tu chegou em um um certo nível, né? As outras coisas começam a ficar mais fácil, né? Porque é o que a gente chama lá de De marketing de conteúdo, né? Então, com um bom conteúdo, as tuas vendas vão cair no teu colo.
0: Exatamente isso. É, vamos fazer um bate-bola rápido aqui, vamos ver Manda bala. tem que responder rapidão hein? Ó, você prefere bagagem de mão ou de pachada? com certeza de mão, sem dúvida <risos> viajar de avião ou de carro? putz, poxa
1: eu acho, que, eu acho que eu prefiro de carro se a distância permite que seja de carro eu prefiro de carro, tá? eu gosto tenho prazer, principalmente se eu for dirigindo eu gosto muito de dirigir você apesar prefere... de estar com a carteira caçada no momento
0: Você prefere viajar pelo Brasil ou no exterior? Cara,
1: no exterior, o Brasil é lindo Até deveria conhecer mais o Brasil Mas eu prefiro viajar pelo exterior Porque eu eu gosto muito de de conhecer coisas novas Conversar com gente diferente e tudo mais E e no exterior a gente tem tudo novo, né? Tipo assim, o pacote inteiro é novo né, que tu tá recebendo aquelas informações. Enquanto no Brasil, né, a gente tem algumas diferentes coisas em cada região, mas no geral, assim, tem muitas coisas que são iguais. Então eu prefiro... Eu gosto da experiência de viagem, né, de me aventurar, de conhecer lugares novos, né, pacotes no geral,
0: tudo novo, assim. né? E você prefere fazer um mochilão ou fazer viagem mais curta? Cara, eu vou te dizer que...
1: A minha primeira experiência hum, bom, eu tive um, fiz um mochilão com 21 anos, que foram é, mais ou menos foram, foi um pouco menos que 40 dias aquele, né? E depois eu fiz a viagem de volta ao mundo, depois ano passado, eu passei 7 meses mochilando também, é, cara. Eu acho que o mochilão, né? Eu acho que o mochilão é mais é mais da hora, né? As duas têm suas vantagens, mas o, mas o mochilão tem uh, eu gosto, o que eu mais gosto da viagem a parte de experiência. E o mochilão tem a tem mais esse
0: fator né, dentro dele, assim, de experiência. Então... É uma conexão muito forte né, quando você está de mochilão. Uhum. Principalmente quando você está sozinho, porque quando você está sozinho, você fica aberto a qualquer coisa, né? Quando você está com um amigos, você vai com os amigos e pode rolar, tipo, amizade por fora, mas... Você tá com os amigos, então qualquer coisa que acontecer, você tá lá. Agora, quando você tá sozinho, ou quando você tá sozinho, você se conecta automaticamente com as pessoas. Então, galera, quem, que tá ouvindo, quem tá ouvindo
1: aqui, e se tu nunca viajou sozinho, nunca fez um mochilão sozinho, cara, pega e vai. Meu, não espera o teu amigo ter a mesma época de férias que tu. Tá com, tá com coragem pra viajar, ou tá com o dinheiro que ele acha que ele precisa para viajar. Meu, tu quer viajar? Meu, pega e vai sozinho. Tudo vai dar certo. Relaxa e vai ser a melhor a experiência maravilhosa da tua vida, tá? Confia em mim, <risos> confia no Rafa. Só vai. E se tu vai. morrer ou coisa do tipo, faz de conta que ele não ouviu nada aqui por aqui, tá? <risos> não, mas não vai acontecer nada demais, tá? Vai ser... Tu vai te descobrir tu vai ter novos aprendizados e depois tu vai vai voltar aqui, vai entrar no nosso Instagram, aonde for que a gente estiver, no TikTok, seja onde for, e tu vai nos mandar mensagens agradecendo, porque é uma experiência sensacional, eu não conheço ninguém que tenha feito uma viagem dessas e não tenha gostado.
0: Eu também não conheço. E a última pergunta é, você se inspira em alguém? Tipo, você admira alguém? E se sim, quem? Poxa, é, cara, tem muita gente que eu
1: que eu que eu admiro né? poxa, essa com certeza, né? Muita, muita gente é, que eu me inspiro também, mas se poxa, eu tenho que citar uma pessoa, eu, eu vou dizer meu pai, eu acho, né? É, o meu pai é um cara que eu que eu admiro muito, que eu me inspiro e, e quero depois no futuro ser, né, ser um pai que nem ele. Que nem ele foi para mim e ser para os meus filhos também, é, um pouco do que ele foi, né? E se eu conseguir che- alcançar o que ele, o que ele representa para mim e tudo mais, minha, minha mãe também. Mãe, se está ouvindo isso, não, te, não se sinta é, diminuída, né? Mas, mas eu tenho, é, tenho uma admiração grande pelo meu pai e quero ser um, um, um dos meus maiores sonhos é também ser pai. Né, então acho que é,
0: vem disso daí, assim, Pô, muito bacana. É, então é isso. É, eu queria perguntar para você se tem mais alguma coisa para contar para galera para falar. Show, é, Rafa. Acho que até quando a gente estava
1: antes da gente começar essa gravação pelo Skype, a gente ia começar a falar de, de marketing digital. Você me perguntar, a gente caiu a pergunta e não foi. É uma parada que acho que ficaria legal para a gente conversar agora, né, um Hã? pouco mais. Na, hum, tu tinha me perguntado antes, né? Como é que qual era a tua pergunta? Como que você tinha chegado para o marketing digital? Isso, acho que a gente não falou sobre essa aqui, né? Na gravação uhum. do Skype, não, né? Não, acho que não. Acho que não, né? É. Então uhum. lembrei agora, Poxa, antes de terminar, vamos responder aquela pergunta. É, como é que eu cheguei no marketing digital? É, como eu falei para vocês antes, eu já quando eu trabalhava na construtora eu já estudava marketing digital, eu tinha Uh, feito lá um curso de um maluco que, que prometia que dava para ganhar uh, 100 mil reais em uma semana. Não é? <risos> Daí eu... Forma de lançamento, eu caí naquele funil de vendas lá, uma vez que eu entreguei uma, uma mesmo, meu e-mail para ele, ele começou a me bombardear, aparecia a cara desse maluco todo em tudo que é lugar para mim na internet, até que eu fui lá, comprei o curso dele né? de gastei 6 mil na época. Hoje é um curso que custa mais de 8 mil, se não me engano, né? E, e cara, aquilo ali foi acho que a minha, um... o meu primeiro contato mais forte com o marketing digital, né? Com o marketing eu já, tra... já trabalhava, já gostava antes, né? Com vendas e tudo mais, mas o marketing digital, aquela parada, aquele curso que eu fiz, que eu super recomendo, é sensacional, tá? É... foi o que pum, girou a chave na minha cabeça, sabe, Rafa? Porque é, teve uma conta que me fez hum, mudar minha percepção e daí eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa online. Quando eu comecei a viajar e, e compartilhar conteúdo, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que alguma porta ia se abrir quem sabe alguma coisa boa ia acontecer. Né? E a, essa conta que eu falei que que mexeu com a minha cabeça, foi a seguinte, 500 vezes 2 mil. Essa foi a conta que mexeu com a minha cabeça. Eu te falei no início lá que eu era muito ambicioso, né? Uhum. E daí, lá, vendo esse curso, estudando sobre marketing digital, né sobre negócios online, vender coisas pela internet e tal, né, esses números mexeram com a minha cabeça no seguinte sentido. Se tu vender, tu que tá, meu, tu que tá nos ouvindo aí, eu e o Rafa, tá? Tu que tá nos ouvindo, Olha só essa conta. Se tu vender um produto que custa 10 parcelas de R$ 49,90, tá? o cara vai passar no cartão de crédito ó, 10 parcelas de R$ 49,90, tu vai receber a vista, ele vai pagar parcelado em 10 meses lá para o cartão de crédito, mas tu recebe a vista. Quanto que tu está recebendo? R$ 500,00. R$ tá? 499,00. Né? Se tu vender um produto de 10 parcelas de R$ 49,90 para 2 mil pessoas tu acabou de ficar milionário. Porque 500 vezes 2 mil dá 1 um milhão. E infoprodutos, que são produtos de informação, onde basta tu pegar o teu celular, que hoje em dia celulares são super câmeras, já hoje em dia, tu coloca o teu celular num tripé e grava uma informação que tu tem, passa um conhecimento, uma experiência que tu tem adiante. né E se essa experiência for um, capaz de fazer a, a outra pessoa que está consumindo o teu, o teu essa tua informação é, economizar 500 reais ou faturar 500 reais, ela já vale esse preço, né? Então, se tu consegue fazer essa mensagem chegar né, e convencer duas mil pessoas pela internet, que não é uma coisa difícil pela internet tu alcançar duas mil pessoas, né? Quantos seguidores aí né, a gente tem? É a gente consegue ficar milionário. Eu não tô milionário ainda, né? Mas desde que, as, que essa conta hum, bateu na minha cabeça, eu vi que marketing digital era uma parada que eu tinha que fazer e eu peguei gosto por isso. Uh, e desde então eu estudo direto. Hoje em dia eu estudo todos os dias marketing digital. Eu acabei caindo nesse mundo de, de viagens, de turismo, né? Através da minha viagem de volta ao mundo, comecei a compartilhar as minhas experiências, acabei... Quando eu voltei de viagem, daí, Rafa, mais objetivamente, né? Quando eu voltei de viagem, eu lancei meu primeiro curso online, né? Que se chamava Guia do Mochileiro. E e daí eu vi que, poxa, eu não não fiz os os, os seis dígitos em sete dias que o cara do do curso lá prometia, tá? Os cem mil reais em uma semana, tá? mas eu consegui fazer cinco dígitos né, em poucos dias, em cinco, sete dias lá, tá? E eu, tá poxa, essa parada funciona, né? E Então, desde então, eu tenho estudado pra caramba isso, e o nicho de viagens é um nicho muito amplo, tem muita coisa, tem muito interesse, tem muito dinheiro em jogo, tem muito dinheiro em jogo, as coisas estão mudando demais. Antigamente, a gente... Antigamente as pessoas pagavam uma agência. Ainda tem gente que faz isso, né? É, Paga uma agência para comprar uma passagem aérea, né? Exatamente. Então o mundo está mudando, o nosso meio de viagem está mudando demais, né? E essas mudanças vêm acompanhadas de tecnologia, vêm acompanhadas do mundo digital, do mercado digital, de produtos digitais que facilitam essa transição e tudo mais. Então, você já tem muita oportunidade nesse mercado de turismo tá, para lançar produtos digitais. E... e aquela coisa que tu falou, né, Rafa? A gente tem que ter muita paixão pelo que a gente está fazendo. E durante a pandemia, é, que, foi uma, que eu digo que foi uma coisa boa que aconteceu para mim, tá? essa pandemia, a gente está aí né, em quarentena, não sei quando é que você está ouvindo esse podcast, mas a gente está agora em quarentena. É... Eu serviu para eu eu não podia viajar, né? E serviu para eu refletir e tal. E eu vi que eu sou muito apaixonado por essa parada de marketing digital. É um negócio que eu não me importo de estudar isso por anos, né? E apesar de eu gostar de viagem, eu não sei se eu quero estudar viagens e criar conteúdo de viagem por muitos mais anos. Eu, Emiliano. Eu acho que eu me identifico mais com com o marketing. né? Então, eu resolvi, já que eu estou nesse nicho, nesse meio de turismo, já que eu conheço muitos criadores de conteúdo, já que muita gente que gosta de viajar me segue e tudo mais, eu decidi falar de marketing digital para essa galera. Porque existe uma oportunidade dentro desse mercado de viagens muito grande. Então, eu decidi falar de marketing digital, que é uma paixão para mim até maior do que viaja, do que viajar, né? Falar para essa galera e auxiliar essas pessoas a sair do ponto zero e chegar na né? é, aonde eu cheguei, é, chegar mais longe do que eu, porque muitas vezes, né? É, tem muitas coisas que a gente sabe que funcionam, né? Mas a gente ainda não executou. A gente tem coisas que a gente já executou, já quebrou a cara, já, já, já deu errado, já deu certo, já sabe como é que funciona, e daí a gente, a gente ensina. E tem coisas que a gente né, já aprendeu, mas ainda não aplicou, e quem sabe, se aplicasse, estaria muito mais longe. Né? Então, eu quero, é, com essas minhas experiências né, de práticas, né, de atuar no, no marketing, com marketing digital dentro do mercado de turismo, de viagens e também com o meu conhecimento né, de todos esses anos de, de marketing e de vendas e, e marketing digital, e também agora aprendendo todos os dias, lendo, estudando, me desenvolvendo, né, eu quero auxiliar as pessoas a, a trilhar esse caminho aí e chegar até mais longe do que eu cheguei. Né? Então, eu vejo que a pandemia me ajudou a, a definir assim que eu gosto mesmo é a paixão mesmo é mais o marketing e, e tem grande demanda e eu acho modesta parte que eu tenho habilidade para passar <risos>
0: conteúdo para ser didático para galera aprender comigo então aquele PhD lá funciona comigo tem sim eu vi suas stories e é muito da hora que você faz tipo até como se fosse professor na aula mesmo né dando escrevendo e pá, Acho muito Não, da hora. Pô, eu tenho eu tenho aqui ó eu tenho eu tenho
1: flip chart eu gosto muito dessa metodologia aqui essas coisas né agora pô amanhã né? Amanhã a gente vai ter. Eu quero que tu esteja que tu presente lá no nosso, no nosso encontro lá da, da World Packers, viu, Rafa? Amanhã eu vou palestrar os criadores de conteúdo da World Packers. Tá? Eu vou falar sobre gatilhos mentais. Né? Vou dar um exemplo de viagens. Que... Né? Oi? Que horas que vai ser? Cara, eu não sei que, que, exatamente que horas que vai ser, mas tá no grupo
0: ali. No nosso grupo do, dos criadores tá, tá tudo ali. Tá. É porque às 19 horas amanhã eu tenho uma live com o Caio. Sabe o Caio no Mundo? Sim, sim, sim. É, Poxa, eu não... Tá surdo, Becker, também. Eu não
1: sei se não vai ser às 19. Mas a gente vê ali agora, tá? Se não, depois a gente vê se a gente
0: grava esse encontro para compartilhar depois. Ah, demorou. Qualquer coisa eu entro hum. lá também depois. Se não for o mesmo horário, porque a live provavelmente vai durar uma hora. tipo Se for depois das, das 8 da noite, já dá pra... É isso, tá é. Então, Pode beleza. Ver.
1: Rafa, prazer zaço tá contigo aí, meu tá, é, tá te conhecendo melhor também. A gente bateu um papo, não sei a que parte da gravação que tu vai pegar, mas a gente um, pôde bater um papo aí pude te conhecer melhor, né? E muito da hora, galera. Quem quiser aí saber mais né, sobre, sobre mim, sobre o meu conteúdo, né? Sobre os meus produtos de viagem de marketing me chama lá no Instagram, arroba emiliano.soles, chama o Rafa também lá, é arroba de carona pelo mundo, tudo junto? Isso, tudo ah. junto. De carona pelo mundo, se tu, se, tu é da, se tu é meu seguidor e tu tá vendo aí ó, o nosso podcast com o Rafa, chama o Rafa lá, segue ele lá, que ele é brabo,
0: né? E... <risos> troco ideia com todo mundo. Oi? Eu troco ideia com todo mundo. Cara, eu adoro conversar, cara. Ainda mais quando é sobre uhum. assunto que a gente gosta, assim. Aham. Uhum. E as suas redes sociais nos, no vídeo, né, na descrição dos vídeos, é, no, no YouTube, em todo lugar. É, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, cara, foi da hora demais conversar com você e saber mais sua história e como que você chegou a ser o, o, o cara do marketing hoje, né? Que trabalha com viagem com, com marketing. Foi muito da hora de conhecer e saber a, a história, né, que da, de você ser parecido com a minha, né? Que tipo, você trabalhava e se achava que não tava vivendo o suficiente, que tinha que ter história, e pegou e claro. saiu de China também. Que tem que ter... Parece que não, mas tem que ter uma puta coragem para fazer isso, né? E eu acho muito da hora, foi hum. da hora de é, conhecer essa parte. E, então é isso, então. Eu agradeço a presença mais uma vez. e Tamo junto, Rafa. Conversa na próxima, então. Beleza? Valeu. Até mais. Valeu, Rafa. Falou. Falou.